0: Ahí sí. es que entra la no, no, pero tú vas
1: a decir algo O sea, yo como ser humano también Hago mi, mi rabieca, no te lo voy a negar
0: No, todos O sí. sea, <risa> yo
1: he hecho mi pique Y claro sí, <risa> y, y me arranca, como dicen Pero después que <risa> pasa eh, Esa tormenta y digo, caramba ¿Y qué fue lo que yo hice? Sí. Y entonces, esa autocrítica que tú te haces Constructiva, poco a poco Tú te vas desmontando de ese personaje De ese demonio que te lleva adentro
0: Bienvenidos nuevamente a otro episodio de su One Talk Podcast y por aquí tu host como siempre Lolo Herrera y yo feliz por estar de vuelta señores, yo estaba con un pie malo, yo me fui de boca, me fui de boca en una calera y, y me dio un esguince, yo no sé si así que se dice, pero sí, estaba es. averiado, bueno exacto, y ahí, eh, aquí escucharon a José Enrique Canela... A Starling Kelly, a Nicole Jaime, que estuvo en los últimos dos episodios. Pero ya estamos por aquí de vuelta. En el caso de hoy, no me acompaña ningún co-host, pero sí tengo por aquí un invitado que tiene una historia impactante. Lo más interesante de este episodio fue lo que pasó antes de iniciar esta grabación. Y ahora yo les cuento eh, quién está por aquí con nosotros. Porque conectamos muchísimo. Vi, eh, ya yo me da cuenta que. Bueno, yo me di cuenta que este episodio. Va a ser de mucha bendición y de mucha luz para todos Amén. quienes nos escuchan Amén. Así que sin más, yo voy a dejar que él mismo se, se presente y diga quién es y a qué se dedica Por aquí tenemos nada más y nada menos que a Bernabé Lagrulé ¿Es Lagrulé o Lagrulé? Lagrulé Lagrulé sí. Bernabé Lagrulé, un fuerte aplauso Ven, <risa> un placer viejo, bienvenido placer aquí mí, al man. Tortuga Studio sí. ¿Cómo tú estás? Bien, gracias a Dios eh, contento bueno. de poder
1: estar aquí compartiendo, eh, de lo que he aprendido.
0: Qué chévere, sí, qué sí. chévere. Tú sabes que es muy interesante cómo, cómo tú llegas aquí al mm -hmm. estudio. Nos acabamos de conocer hace 40 minutos, más o menos. Sí, sí. Media hora, y yo conecté contigo desde que vi tu entrevista, una entrevista que te hizo Colombia Alcántara, que es sí. muy amiga mía, incluso tengo que, tengo, mi tengo que enviar <ríe> este episodio y tengo que llamarla. Ella, Iván. Colombia Daniel, es, es un, es un amor. Sí. Y Daniel Herrera que fue quien nos conectó Tenía tiempo diciéndome Tú sabes cómo él habla Papá, oye, me mente a nada Tiene que, oye, tiene que hablar con Bernabé Porque su historia sí. es impactante Y cuando yo me tiré el video que ella te hizo sí. Colombia, esa entrevista Yo quedé impactado O sea, yo se le envié a un par de amigos A Juan Carlos Que, 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 que está aquí Se le envié inmediatamente viejo, tú tienes que darte esta historia sí. No es por a qué tú te dedicas Sino por quién tú eres Entiendo. Entonces, yo quiero iniciar por ahí. Cuéntanos, para quienes no te conocen, nos escucha una, 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 eh, una audiencia bien amplia, dominicana, latinoamérica, como yo te mencioné, ¿Quién tú eres y a qué tú te dedicas? <risa> Son preguntas difíciles, claro, claro. Yo porque
1: claro. no me gusta auto auto presentarme por decirlo así. Te y damos permiso. Es como te dije ahorita, sí. yo siento que soy un ser humano ordinario, en vía de convertirme en un ser humano extraordinario. O sea, mi alegría es saber cómo cada día eh, y cada noche sí. yo voy conscientemente eh, midiendo mis palabras, mis pensamientos para saber en qué me estoy convirtiendo. Okay. Entonces, desde la noche que pongo mi sueño en manos de Dios, ¿cómo entiendo de que el Señor va obrando cada día?
0: Wow. Entonces,
1: en vez de yo pensar en mi futuro, pienso desde el futuro. Entonces, ¿tú piensas pensar ahí este? me permite eh, vivir con alegría, sin ansiedad y poder como a, a aquellas personas que anda como con esa ansiedad darle una palabra de aliento o una frase de aliento y decirle todo pasa,
0: wow. todo pasa
1: porque yo he pasado.
0: Yo sé que sí ya. O sea, ya imagínate he tú, historia.
1: yo que tuvo, vino, eh, bueno, es como le dije a Daniel. Sí. Historia de qué tipo tú quieres, de mi niñez. De, como entrenador de mi episodio de mi infarto de, de qué tú quieres que te hable o sea hay muchas eh, vías de poder hacer una historia sí. y de hecho estoy escribiendo un libro de superación personal con relación a eso cómo tú superar eh, eh, parte de que también yo he superado sí. y de hecho tengo eh, he perdido un poco de tiempo en eso pero estamos trabajando en eso cómo tú logras eh, identificar como ser humano cuál es tu propósito porque dios te pone ...en el camino, la visión que tú puedes tener... ...por el propósito, tú lo vas descubriendo en el camino... ...entonces entiendo que mi propósito de vida es... ...servir...
0: Y yo ...o sea servir. que tú eres un servidor...
1: ...yo sirvo... <ríe> ...y corroborando en con eso, una cosa en yo fui a una en iglesia... Casa. ...y me invitó mi, mi amigo y hermano... ...Michael González... Que, mi, ...que trabaja ahora en las ventas de las redes sociales... ...de gimnasio, un tipo excelente en marketing... Sí. ...resultó... ...que me invitó a la iglesia y, y el pastor habló... ...sobre cómo tú eras a Dios... Uh -huh. Y yo me quedo como, ¿qué es lo que está hablando el pastor? Uh -huh. Y cuando él dijo, si tú quieres ver a Dios o el rostro de Dios, sirve. Y en cada ser humano que tú le sirvas, va a ver el rostro de Dios. Y ahí digo yo, wow. wow qué Ahora en mi negocio, que gracias al Señor me ha hecho ministrador ese negocio, cada persona que entra en mi negocio, yo digo, wow, puedo servir y hacer que mi equipo sirva para que esas caras tengan la alegría de yo poder ver a Dios en ello.
0: Me encanta ese concepto porque quiere decir que tú utilizas el servicio desde, desde una posición de luz y no de ego. Sí, sí, el sí, ego viene cuando tú dices, y no quiero cruzar la línea aquí porque se da mucho que la, que la gente eh, tiene un pensamiento equivocado con, con respecto a la ambición y al deseo de tú progresar Porque sí. tú puedes no ser una persona ambiciosa O no sé si esa es la palabra sí. correcta Porque quizá la ambición sí es buena Yo soy ambicioso,
1: por ambicioso Exacto. sano
0: Exactamente, sí, sí. a eso que me refiero sí. Como que tú lo haces desde una posición donde Óyeme, yo quiero progresar pero ese mismo deseo de progresar o esa misma intensidad, también yo la quiero para los demás. Quizá más hasta que para mí mismo. Y yo conecto mucho con eso. Mira, mucho te voy a decir una eso.
1: frase que dijo el, el uh -huh. pastor Mike Mulrock. Uh
0: -huh. Sí, claro. Buenísimo.
1: Todo lo que tú deseas que se usara para otro, Dios hace que se usara para ti.
0: Claro, claro.
1: Cuando tú conectas con esa frase, te das cuenta.
0: Y la hace de corazón. Que el deseo
1: que tú tienes, lo bien, para la o, para tu prójimo, tú le estás sano para ti. Cuidado con lo que tú deseas.
0: Claro, claro. Por eso que la envidia es malísima, sí. porque cuando, cuando te tú destruye, tie... Claro. te auto destruye. Ay dios mío. Porque tú mero.
1: deseando ese mal te llega a ti.
0: Claro. Es un espejo. ¿Tú estás Pero diciendo... cuando tú
1: ves luz y eres luz, porque a eso venimos, ¿verdad? Claro. Tú deseas el bien para el otro y automáticamente ese bien te llega a ti, mi hermano.
0: Y también pasa que cuando tú ves el éxito de otro y tú lo maldices, tú estás diciendo que tú no mereces ese éxito. Exacto. Porque lo mismo sí, eh, te está auto -saboteando, lo mismo. Claro. Te estás autosaboteando. Sí. Ok, entonces ese eres tú. Tú eres un servidor de luz. Yo creo que eso lo define bueno, no, todo. Bueno, no diría
1: de esa forma porque realmente sí. eh, no ah, quiero bueno, que sí, se vale. vaya a ver como algo eh, con egocentrismo. Pero sí,
0: simplemente... No, pero soy yo. Voy compartiendo, diciendo.
1: ¿no? Yo compartiendo, yo aprendo. Y por eso, mira, algo una frase que se me grabó en el viaje que hice Corea Nueva York. Uh -huh. La señora de la casa que yo visité tiene cáncer.
0: Okay. Y esa señora me
1: dijo algo que dice su esposo que me llenó de gran alegría. El señor viene muy de abajo, o sea, personas que vienen de un, de, un, de un lugar hostil, en, sí. en, en pobreza. Y, y cómo Dios lo ha bendecido grandemente, y dice, Bernabé... Yo, yo, eh, ¿cómo fue que la frase? Yo no doy porque tengo, yo tengo porque doy.
0: ¡Wow! Me encanta. Reveladora.
1: Qué y lo fuerte. cogí para mí esa frase, sí. de verdad, yo no doy porque tengo, yo tengo porque doy. Y de lo que tú das, de eso tú recibes, hermano.
0: Claro, 100%, 100%.
1: No voy a revelar el nombre, pero dentro de mi equipo hay una persona que le tengo un gran aprecio. Sí en una ocasión lo felicité por una acción que realmente me gusta mucho abrazar no importa que sea hombre o mujer llegamos abrazo.
0: y te abrazaste aquí sí, sí sí cuando yo te abrí la puerta cuando
1: cuando abracé a ese joven que es parte de mi equipo te repito a no los 10, a, hablar de eso ahora. a los 10 minutos él fue a la oficina mía y me dijo maestro quiero decirle algo y yo dime hermano y se le aguan los ojos y dije, qué pasó yo dije, bueno, que o sea, lo ofendí en algo. Y yo, ¿qué pasó? Uh -huh. Me dice, mi papá nunca me dio un abrazo. Wow. Y usted me dio uno hoy. Eh. Y desde ahora, yo quiero que usted sepa, usted es mi papá.
0: ¡Wow! ¿Y qué tú le dijiste?
1: ¿Quién soy yo para sustituir a una persona que te crió, verdad? Uh -huh. No, 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 mi hermano. El ser humano está ávido de amor, ávido de, de, de cariño, ávido de, de, de reconocimiento. Sí. Entonces... Claro, hay personas que rechazan ese amor, rechazan ese ese, ese, ese afecto, y simplemente tú cumples con lo que tú viniste a hacer,
0: y lo, dado entiende. lo que tú tienes. Sí. No Y lo entiendes, sí. entendiendo, eh, que lo hablamos ahorita, sí. compasión. Exacto. Bueno, nosotros estamos llamados a ser compasivos. Sí, sí, cuando sí. alguien, incluso, porque cuando alguien se maneja, entre comillas, bien, pues tú dices, bueno, chévere, pero la compasión entra cuando hay algo que tú no entiendes, pero ¿por qué se maneja así? Ahí sí. entra la conversación. No, porque tú
1: vas a decir algo. O sea, yo como ser humano también hago mi, mi rabieca, no te lo voy a negar.
0: No, todos. O sea, <risa> yo he
1: hecho mi pique y sí, <risa> claro. y, y me arranque, como dicen, pero después que pasa <risa> esa tormenta y digo, caramba, ¿y qué fue lo que yo hice? Sí. Y entonces esa autocrítica que tú te haces, constructiva, poco a poco tú te vas desmontando de ese personaje, de ese demonio que te lleva adentro. Claro. Tú te vas pegando de ahí. De hecho, William Blake escribió un libro, eso eh, es, eh, eh, encanta, el el Místico, bien. del siglo XVIII. El libro... Eh, el Neville matrimonio, Goddard, el matrimonio, habla mucho de él. De eh, eh. Sí, sí, pero Neville Goddard eh, era sí, también. Sí, ya de sí. de, pero eh, William Blake dice en su libro El matrimonio en el Ciel, entre el cielo y el infierno, perdón, uh -huh. que uno lleva a sus propios demonios. Uno tiene el cielo y el infierno dentro de ti. Entonces, ¿a quién tú quieres liberar más? Es cuestión de actitud.
0: Claro. Vamos eh. por partes, porque yo sé, como conozco ya una buena parte de tu historia, sí. quiero aquí desmenuzarla. Primero, sí, sí. entonces, activamente, ¿a qué tú te dedicas? O sea, ya vimos quién tú eres y cuál es más, eh, más o menos tu sí. filosofía de vida. Cuéntame qué tú haces, a qué te dedicas hablamos eh, un poco sobre bueno, eso, y, lo, y entonces luego vamos para atrás para ver sí, partes sí. De Vamos a hacer un, un,
1: un feedback. de todo. Exacto, Ahora. claro, claro. Eh, bueno, te diría que eh, como en mi tarjeta de presentación lo dice, coaching, mm. entrenamiento de fuerza y nutrición deportiva, me okay. dedico al coaching. El coaching, yo digo que va un poco más allá de lo que es una instrucción, porque tú, tú eres una guía. O sí. sirve de guía, mejor dicho. Sí. Sirve de guía para darle una guía a esa persona que quiera contar contigo para mejorar, en este caso, su salud y apariencia física.
0: Okay. Ese es mi trabajo. okay okay sí. Y entonces tú tienes un negocio propio, así es. Sí, sí. Cuéntame de eso. O sea. B. Performance. Allá, <ríe> allá ¿qué hacen? Cuéntame bien todo lo que hacen. Bueno, allá. yo tengo un
1: equipo maravilloso. Realmente tengo 19 entrenadores, tengo varios médicos que trabajan conmigo en la parte de nutrición bariátrica, nutrición deportiva. Okay. Hay un área de fisioterapia, hay una tienda de suplementos.
0: Tú tienes que decirme eso hace una sí. semana para llegar, pero yo, ahí no lo conocíamos. No, pero era, era el momento, tranquilo. Sí, sí, claro sí. Que sí. sí.
1: Entonces, eh, simplemente lo que yo...
0: Eh, Hacen yoga también, tú... Sí, pero ahora mismo
1: tengo... tengo, eh, Estoy filtrando, porque realmente... Yo digo que cuando tú consigues o conectas a esa persona que se, está apasionado con lo que hace... Sí. Y tú eres apasionado con lo que tú haces, hay una pasión... Es diferente, era es diferente. Una vibra bonita.
0: Sí, sí, es diferente.
1: Pero aquellas personas que hace por el dinero... Ya fracasó. yo lo bien.
0: Y puede pasó. tener éxito financiero... Sí. Pero no una vida feliz. No, no, o no una vida plena. mejor Era algo
1: que aprendí. El éxito... Colma tus sentidos. Wow. Pero la felicidad... Colma tu corazón. Cuando tú mezclas ese éxito con la felicidad... Hermano, tú eres un ser humano extraordinario. Claro, Ahora claro. bien... ¿Cómo tú te haces exitoso siendo feliz? Si pone a Dios como socio. Si ese es tu socio, hermano mío, a usted nunca le faltará nada. Porque
0: Excelente. tú lo tiene todo. Y lo dice <risa> alguien que no está hablando teoría. Y aquí entonces sí, yo sí, sí, sí me voy para atrás. Yo entiendo, ¿verdad? Por, sí. por lo que veo en ti, por, por cómo te ves, cómo te expresas y cómo siento que eres. Y eso viene del ser. Que tú naciste en una familia rica, ¿verdad? En un barrio rico. <risa> ¿Dónde tú naciste, Bernabé?
1: Bueno, yo nací en un barrio de Los Minas, realmente.
0: Los Minas, eso está aquí en Santo Domingo, un barrio en Santo Domingo. Acuérdate no, que de, hay personas los que no saben lo que oriental, es. Okay. oriental. aquí en Santo Domingo. Y
1: realmente vengo de una familia de muy bajos recursos. Okay. Y, eh, ¿Qué te digo? Mi niñez no fue la más bonita en cuanto a, a opulencia se refiere. ¿Cómo fue tu
0: niñez? Eh,
1: Fue, ¿qué te digo? Para mí fue divertida porque aprendí mucho. Pero la parte crianza eh, tuvo mucho que ver con mucha escasez. Okay. Pero desde niño el Señor me brindó la oportunidad de, de ver la abundancia. Okay. Yo, por ejemplo, mi primer negocio fue limpia bota. Yo limpia bota cuando era cinco centavos la limpia.
0: ¿Eso fue en qué año? Eso.
1: Bueno,
0: qué <risa> <llevó en risa> 1980. Wow, ok. Que
1: son matrículas de 33. <risa> ok, muy bien, está bien. En el 80.
0: Hagan su cálculo. Ay, ahí. Sí,
1: ya, ya todos saben. Eh. Yo veía todo limpiabotas li, limpiando y estaban todos sucios, porque tú sabes que los limpiabotas se limpian de la, de la ropa, entonces aparentan ser lo que son, limpiabotas, ¿verdad? Sí. Y yo dije, Ve acá, pero yo me sucio son las manos nada más, porque yo tengo que suciarme la ropa. Y yo llevo un pañito, pues yo limpiaba la mano, tenía que limpiarme la ropa. Es, y comencé o sea, que ahí limpio. Comencé con la única chacabana que tenía, <risa> a esa edad, con siete años, a trabajar. Entonces, un muchachito que siempre le gusta andar riéndose, hasta la fecha. Yo me siento que ese niño no ha muerto, está todavía eh, vigente. Claro. Eh, de hecho, mi hija a veces me dice que, que, que papi, pero después un muchacho a veces. Y yo le digo que sí, que es verdad.
0: <risa> ¿Un niño? Sí. Un niño, ese
1: para... niño, sonriendo, bien vestido, limpiando zapatos, sobresalía del grupo. Me claro. gané el grupito de enemigos.
0: Eso siempre pasa, eso siempre pasa. Y me
1: sacaron a patar mi mano de ahí.
0: Y entonces <risa> cuéntame el tema del basurero que yo vi en la entrevista. Sí,
1: pero después ah, de eso, mi ajá. segunda profesión fue esa. Pero en esa, fue... para que tú veas, ajá. hay algo que se llama prosperidad. Cuando tú miras prosperidad, siendo limpia bota, sí, yo dije, si del mercado que salen para para el parque a limpiar, pues entonces voy para el mercado, ya me botaron de ahí, del, del parque, cogí para el mercado, para entrar al mercado, y e hice ese día el doble de lo que hacía ese eh, diario eh,
0: Pero el, frente al parque.
1: El de como día. limpia
0: bote, igual. Okay.
1: Yo hacía 50 centavos, 60 centavos. El día que me votaron de ahí, que me fui para adentro, ¿verdad? Sí. A limpiar, o sea, uh -huh. para adentro del mercado, hice un peso con 30 centavos.
0: Eso eran todos... Millonarios. Claro, o sea, ricos cosas rico. Después que se dieron
1: cuenta de eso, me sacaron de adentro también. ¿Y me por llegué? qué te sacaron? Bueno, porque imagínate, le estaba quitando la comida a ellos. De ahí entonces, eh, comencé a buscar una casa de gente rica, y di con una. ¿Cuál fue? ¿Cómo yo lo identifiqué? Vi un carro nuevo, vi una casa bonita.
0: Hombre visionario. Todo
1: limpio. Digo, yo aquí es. Desde que entré, la señora me dio lo, me abrió la puerta y me dijo, yo estaba esperando limpia bota. Digo, eso soy yo.
0: <risa> pero mira, eso es muy sí. interesante porque suena así como sencillo. Sí. Pero lo que tú piensas, tú atraes. Sí, pero mira cómo es el asunto. Siendo en ese niño,
1: momento, en ese momento, sacó 20 para el zapato. Sacó los cálculos, ¿cuántos son?
0: 20 para el zapato. ¿Cuánto es? A, eh, a cinco centavos. Die, eh, ¿Un peso? Un peso, exacto. Un peso.
1: La señora me regaló una papeleta roja de cinco pesos. Le dije, señora, yo no puedo llegar con otros cuatro pesos más a mi casa porque mi mamá me va a matar.
0: Va a pensar que... que va a creer que, que yo, lo que yo te hice, te lo que hice algo malo.
1: Porque cuando llegó a la casa, efectivamente, tuve que darle para atrás y llevarla a la casa que me pagaron los cinco pesos. Para que ella la viera. Para que Mira, ella viera que fue de ahí. Pero ese día, no solamente eso, me regalaron un juguete, cinco pesos, y me dijo, ven el próximo sábado para que vaya a la casa de mi hermana. Y ya de pasar a Hombre. ser un, un, un limpiadota del grupo, pasé a ser un limpiabota exclusivo los sábados. De la familia. Más, y ganando 10 pesos.
0: <risa> y entonces, ¿cómo llegaste sí. al tema de, de lo de la basura? Sí, después vi? de ahí
1: entonces nos mudamos para Cancino. Mi papá compró okay. un terrenito ahí en Cancino adentro, que era donde estaba el vertedero de Cancino.
0: En eso basurero en Santo Domingo. Sí,
1: eso estaba en eh, bueno, Santo Domingo Este, en la zona oriental, para allá. Okay. En ese mismo año fue que comenzaron a fabricar la, 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 la avenida Charles de Gol, la carretera okay. Charles de Gol. Hace mucho entonces. Sí, sí, hace muchos años. Casualmente, en ese vertedero no había gente rica en esa zona, todo el mundo era se lo buscaba el vertedero. Esto es lo que hay que hacer.
0: Pero se buscaba el vertedero. ¿En qué manera? O sea, buscando bueno, cosas. No, ahí...
1: plástico, botella de vidrio, vidrio en sí, okay. eh, cartones, eh, potes de rolón, como dicen. Okay. Una cantidad de mercancías, como yo le digo. Que se, que se vendían. Sí. Pero entonces, yo estoy a una escuela pública y la nota estaba muy bonita hasta las 10 de la mañana. <risa> ¿Por qué? Porque las mercancías se vendían a las 10 y media de la mañana. <risa> y ahí tú salías. Yo me volaba antes de recreo. Ah, y, era, no y, sabía era, eso. y era un trote. Porque tiene que salir huyendo, porque eran tres kilómetros para llegar a mi casa, buscar la carretilla, cargarla, para entonces hacer la fila para poder vender.
0: Porque tú la buscabas ese mismo día y ese mismo día tú la vendías. ¿no? Al otro
1: día, pero entonces después cambié la temática.
0: ¿Qué hiciste después?
1: Comencé a trabajar de martes a domingo y el lunes iba a ser la mujer de venta, pero yo iba también bonito. Bañadito y perfumado
0: Porque una frase <ríe> que me gustó mucho que yo escuché Es que tú dijiste en esa entrevista Mientras todo el mundo ve eh, veía basura Yo veía dinero Sí, sí De hecho, eso, esa pregunta que ¿no?
1: se la hice a mi mamá fue y un día la llevé de mano porque ella me decía que qué tanto tiempo yo paso en el vertedero, que es lo que yo busco. Entonces yo era vieja para la casa, vieja para la casa, vieja para la casa. Y era llevando a la mercancía. Ajá, ajá. Me veía con con la ¿cómo te digo con el temor de que personas mayores que yo me, me querían robar la mercancía. Yo pasaba eso muchas veces. Yo sí. tenía que, braviando, agarrado peñón en la mano, y digo: Ven, entra para. Para que te la lleves
0: Y tú no estabas así no, Como no, no, está hombre. ahora yo Porque flage, yo estoy hermano. aquí Frente a un hombre fortachón
1: Yo, 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 yo
0: pensaba con 17 años Tú eras años. Flaquitico, flaquitico
1: No, mi hermano entonces, imagínate, Si yo pasaba 102 libros Con 17 años ¿Cuánto yo pasaba con 9?
0: Ay, mi madre Que era de esa edad 9 años Me imagino pues, que sí, 70 sí, sí. libras, no no no, 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 no Tú no te imaginas Yo no yo quiero recordar <ríe> Está bien, está bien Pero
1: en, en, esa etapa, en esa etapa Entonces Esas mercancías Yo veía que los padres De, de aquellos muchachos De mi edad eh, trabajaban de lunes a viernes nada más. Es eh, porque el viernes se hizo para beber. Pa y el cuerpo lo sabe. Pero yo, como nunca o romo, Ajá. ni tampoco tenía esa filosofía de un papá bebedor, pues, entonces, eh, en ese mismo chance fue que mi papá alzó el ancla, que fue para mí se fue una bendición Él se fue de la casa, para, para mí fue una bendición Porque eh, ahí fue que me empujé más a, a que la familia pues tuviera sustento. Éramos, que... éramos seis, mi hermano.
0: ¿Tu papá se fue a qué edad? Sí, yo tenía,
1: cuando yo tenía nueve años.
0: ¿Y volvió después? o Uf,
1: como a los dos años.
0: ¿Y qué pasó? ¿Se conectaron? No, ya nosotros ya
1: vivíamos aquí en Herrera. Ahí fue que llegué a Herrera. <risa> Ahí okay. comenzaban de arepa y dulce de batata con coco, que lo hacía la comandante, mi mamá.
0: Tu mamá. Doy
1: Andrea Lagrulé.
0: Ven acá, pero entonces... Ah, o sea que tu apellido es de tu mamá ese sí, apellido. Sí, sí, yo soy
1: Bernabel de León ah. Lagrulé.
0: Ah, okay. De León por mi papá. Pero Entonces, es Bernabé o Bernabé. Es Bernabé. Ah, es Bernabé. Lo que pasa
1: es que el nombre artístico comercial es Bernabé Grulet.
0: ¿Y cómo te gusta? Uy. Que te diga. <risa> ¿Cómo te gusta a ti? Bernabé. Bernabé. Bernabé, ok. Eso es como yo, que yo me llamo José Adolfo, pero me dicen Lolo. Hay ah, de ti si me dices José o Adolfo. No te yo me llamo Lolo. No, no, te no Lolo, claro. Sí, sí. El oficial del banco, señor Lolo. O sea, todo es señor Lolo. Porque sí. ese es mi nombre, ese es mi nombre. Sí, sí. Mira, ok, pero espérate. Porque hay dos partes aquí. Ya tú pasaste entonces, que ya estaban en Herrera, que es también otro sector aquí en Santo Domingo. Sí. Yo hago esa diferencia porque hay personas que no van a entender porque no son de aquí. Por eso hago la... Sí, pasamos Ahí. de
1: Limpiabota para el vertedero, vertedero para... para de, de Cancino, ¿verdad? Ajá. Pasamos entonces ahora para, para, para la zona de Herrera.
0: Exacto. Ajá. Ok. Entonces, ¿tu papá cuándo aparece de nuevo?
1: Bueno, yo tenía como casi 11
0: años. ¿Y ahí conectaron o, o no cuadró la cosa? O sea, bueno, no cuadró
1: porque además duraron tres años juntos eh, lo okay. de eso, porque realmente había una... Mi papá tiene, tiene una filosofía que después que, que crecí fue que lo entendí, sí. él se crió sin papá, ah, ya no tenía, no tenía esa, esa, ¿cómo te digo?, ese amor de papá, esa atención de papá.
0: ¿Y cómo tú rompiste con ese tema eh, generacional? Entonces, tú, tú con tus hijos. O no, sea, favor, fue, yo, fuiste yo, yo muy intencional. Yo hice un
1: freco de chiquito. Yo le decía a mi papá, yo no voy a ser como tú. Yo le decía así. yo no voy a fue como tu como...
0: maestro. Sí, ¿Tu sí, sí. Tu papá fue tu maestro. Él
1: ¿tú? me enseñó a cómo no ser.
0: Claro. Y eso es importante.
1: Es importante. Pero también me enseñó a cómo ser. ¿Por qué? Porque yo no soy un vago porque el dio la espalda. Tuvo que sacar de abajo. Claro. Y hoy se lo agradezco. Porque si tú no salas de mi casa, yo no me hago un hombre. Un hombre, eh, o sea, hermano y papá de mis hermanos.
0: Tú eres el líder. E de casa. hijo
1: y esposo de mi mamá. <risa> Pero y después de eso, fuerte. entonces, arrastrar todo eso, me hizo sentir una carga que no me pertenecía. Y después que ya voy creciendo, que voy entendiendo cómo es la vida, sí. me di cuenta que hay bien compromiso que no eran míos
0: A mí me pasó también.
1: tuve que ir soltando carga. Y después, entonces, que yo soltando carga, entonces, entonces comencé a evolucionar más. Porque eh, la carga era más ligera. ¿Cuáles son esas cargas? Simplemente compromisos de personas que tú entiendes que son hijos tuyos, pero son tus hermanos. Ellos tienen también que evolucionar. Claro. Y para ellos evolucionen, tú tienes que soltarlo.
0: Tienes que soltarlo. Tienes claro.
1: que dejarlo ser. Y ahí claro. comienza a entender la filosofía de vida a otro nivel.
0: Claro, claro. Eh, ok, entonces, ¿cómo llega el tema tuyo con el fitness? O sea, ya, ya tú estás en Herrera. Tú me dices que estabas eh, haciendo dulces. ¿Dónde empiezas tú con el mundo del fitness?
1: Bueno, cuando vendía arepa y dulce, ya a los 11 años, sí. mi mamá pagaba, pagaba el colegio de ahí.
0: Y. O sea, tú lo vendías y le daba el dinero a ella, ¿cierto? ¿Sí Exactamente. ¿O era que lo hacían entre los dos? No, no, ella lo hacía. Okay. Yo y... nunca aprendí a hacer
1: dulce, mi hermano. Okay. <risa> <risa> Está bien. Nunca me quedo igual que mi mamá. <risa> okay. okay. <risa> pues ella tiene como ese arte.
0: Sí, sí, claro. Sí. Cada quien tiene de lo hecho, suyo. para
1: mí, de lo, de todos los eh, de todas las personas que tú entiendes que te sirven de ejemplo, ella sin ser una mujer letrada y mira que tiene una letra muy legible y muy grande. Sí. Yo admiro eso de ella. Uh -huh. Tenía esa habilidad, mi hermano, para poder hacer dinero. No sé cómo lo hacía.
0: Pero lo hacía, resolvía. Pero Lo hacía
1: sin hacerlo mal hecho. Muy bien. Entonces, eso para mí me dio mucho orgullo y hasta la fecha ella trabaja conmigo allá en el negocio. Ah. Entonces, en ese entonces, yo veía algo y era tan bonito de ver una fajadora que se le importaba agarrar un saco de carbón metes en la cabeza y se la iba huyendo a venderlo por la tica. Ah.
0: Lo que haya bajar, que hacer. Agarrar un camino de plátano
1: hecho. y venderlo eh, por mano, ¿verdad? Claro. Y así, entonces, creer como ese, ese ejemplo de que no le pare nada, como dice a Daniel, vamos a darle. Me encanta, ¿qué ¿no? le <risa> <risa> Vamos a
0: darle. <risa> y entonces, o sea, ¿cómo llega el mundo de Catita? Sí, y... el mundo del fitness. Ajá.
1: Yo en, esa, en ese tiempo conocí a varios eh, practicantes del fisiculturismo okay. y de verdad, caramba, yo era un Freddy, digo, yo algún día quisiera estar así como este hombre tenía alguien que se te, había, te daba habían tres precisamente en el sector de Herrera que me daban golpes Héctor bienvenido no 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 me daban golpes
0: ah, okay, okay. pero
1: yo siempre me hice amiguito de ellos de ah, ellos okay, okay. para ir al gimnasio con ellos a cada rato me sacaban del gimnasio por una oreja Ajá. que es lo que tanto tú jodes me decían a mí Ajá. aquí adentro pero era ese deseo de yo poner la mano a los hierros de yo poder poder conectar ¿sabes? Porque mi papá, eh, vos te repito, como se juntan a los 11 años, dure tres años aprendiendo refrigeración, que eso es lo que él sabe como, ofi como oficio.
0: Okay.
1: Ya a las 14 me voy del lado de mi papá y comienzo a trabajar a domicilio. Ya yo pienso trabajar solo la refrigeración y trabajo ya a domicilio. Pero, uh -huh. con la visión de poder pagar mi gimnasio.
0: Ya ahí tú estabas conectado, con que a ti te, te gustaba. Pero como quiera, no me aceptaban, era 14
1: años, mamá sí, De claro, hecho, los trabajos yo comenzaba a hacer domicilio, y mi mamá tiene que firmarlo porque no, no le pagaban a un muchachito a 14 años. Sí, Ellos sí. entendían que el muchachito era que hacer trabajo porque veían la terminación de, de la nevera ya pintada, terminada, y dicen sí. wow. Uh -huh. Pero no parece que fuese un muchachito. Pero ¿qué pasó? A partir de ahí, uh -huh. espero 17 años, ahí me aceptaron en el
0: gimnasio. Ahí fue que te arrancaste de Ay, verdad. digo,
1: ok, es mi oportunidad. Ok. Dos años pesando lo, pesando lo mismo, cinta dos libros. <risa> Porque había que decir que entrenar dos horas. Y Ajá. yo entrenaba dos horas. Después entonces que se escasearon los trabajos de refrigeración y, esa, y ese asunto, por tema ya de, de un, una, una compañía que vino a traer aparatos de refrigeración mucho más económicos y ya la gente no reparaba. Uh -huh, uh -huh. Entonces me decidí a ser entrenador. Ok. Pero yo no era entrenador, yo era un pasajero. Okay. Pasillero a la gente, tú le decías, Lolo me decía a mí, Bernabé, la, la, el líquido de cinco de telas, yo iba. Uh -huh. Y así comencé en el gimnasio. Y, y llegó un momento que comencé como a tener cierto interés, con conozco a Iván al Monte, que fue una persona que más me encaminó en este mundo. Ahora mismo está en Arizona él.
0: Okay. De hecho, hice, este hice
1: la visita en 2018. Ah, eh, Sí, de, de hecho vine yo para acá más careado de energía porque comenzamos a fusionar cosas. Pero Iván me agarró de la mano. Okay. Ya yo con. Eh, 19 años de ser entrenador entro a trabajar en el gimnasio Palas
0: okay. ah, ¿En el Palas? Ah, sí, yo
1: estaba fuertecito sí, claro. y yo pesaba 138 libras ¡Wow! <risa>
0: ah,
1: <risa> Ahí entonces ya tú sabes yo se que había fuertecito Ahí entonces seguía haciendo el pasajerro pero bueno, entonces me causaba cierta admiración ver cómo aquellos entrenador estaba muy, con muchos clientes detrás de ellos eh con, lo, con la finalidad de que ellos le ayudara. Y, bueno, algún día alguien me va a pedir ayuda, dije yo, déjame yo pegarme pues, a esta gente. Pero eran como ciertos puntos como... Estás por ahí que nosotros estamos trabajando.
0: O sea, como que no había respeto de que, bueno, este muchacho... No,
1: no, no. Y, y a veces se burlaban, porque era una burla a propósito. Claro. Me ponían muchísimo sobrenombre pero yo como soy la checha no lo conoces claro
0: pero mira qué interesante eso porque sí. yo creo que gracias a eso en parte es que tú tienes esa actitud que tú tienes porque lo que más yo siento contigo aquí ya tenemos un rato compartiendo y demás sí. es que tú tienes tú tienes respeto por el ser humano y eso es lo que a mí sí. yo yo cuando yo veo a una persona sin importar la condición que tenga otra, que respeta, que no genera juicio, que entiende que todo es un proceso y que cada quien está en su camino, sí. ya ese ser humano se ganó mi corazón. No sé si tú me estás entendiendo. Sí, sí, no. En te inglés te que se está. dice,
1: live in the process. Claro. pero sí, sí. qué pasa. No es que tú no le haya faltado respeto a alguien. Sí, yo le falta respeto a alguien. Uh -huh. Pero con lo que tú me lo faltas. ¿Con qué, con okay? qué? Con lo que tú me lo faltas.
0: Ah, ok. okay. Pero después entendí. Cuando se cruza el límite.
1: Después entendí que yo estaba bajándome a tu nivel. Sin faltar, te respeto y te respondo igual. Me de nivel. Está igual. Pero si yo mantengo mi altura, el respeto está.
0: ¿Y qué tú crees de eso? Comenzó a surgir entonces Ajá.
1: lo que se le llama ahora una energía vibratoria alta para poder ah. manejar situaciones semejantes. Y vos te repito, no es que no he caído en baja Som vibración. Somos humanos. Pero cuando me la identifico, vuelvo y le elevo. Digo, espérate, ese no soy yo. Claro. Si logro subir mi energía vibratoria luego eh, Puedo captar que de ti Con esa falta de respeto Van a ser un respeto mutuo Porque yo te sigo respetando
0: Y ahí hay compasión también Pero vamos con la historia Entonces sí, tú sí. estabas en el gimnasio Tú seguiste subiendo sí. ¿Cuándo fue que tú armaste tu gimnasio pro? No muchachos, espérate ah, En okay, el Palace okay, sigue, sigue, sigue. Por
1: recomendación oye, al Palace, por recomendación Eso me...
0: fue el 2002 o 2003 por ahí Noventa y... Ah no, fue antes entonces
1: En el 91 Wow.
0: 1992. 1992. Okay. Okay. En 1993... ¿Es que te joven. Me llama. Digo, <ríe> eres joven, pero te ves mucho más joven. Ajá. En sí, 1993
1: okay. me llaman de Sol Poniente. Okay. Sol Poniente en un gimnasio de gente rica que había en Arroyondo, en la medida de Sol Poniente.
0: Exacto, okay. Okay.
1: Por recomendación, pero ¿a quién recomendaron? Al, al pasayerro Ok. Cuando yo me veo en medio de este gimnasio opulento.
0: De alta gama.
1: La primera persona que entra por esa puerta es Juan Luis Guerra. Digo, <risa> no puede ser. Dios mío. Ah. Después a Rafael Cooperando a los Santos, que Dios lo tenga en gloria. Amén. Después va a doña Elsa Brache.
0: Es mi madre. lo doña Leche, Leche Rica. Rica. Sí. Y
1: después va un desfile de personajes que solamente veía por, 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 por el periódico. Ajá,
0: ajá.
1: Que ni siquiera era por revista en ese tiempo, era por el periódico. Hermano, yo no encontraba qué hacer suerte.
0: Yo estaba así como que, ¿cómo le entro? Que había, había
1: una, unas hojas de rutina que identificaba el número de la máquina. Y yo, ok, esta es la máquina tal, esta es la máquina. Y yo iba, entonces miraba las muñequitos de la máquina y ah, se hace así. Y ahí aprendí a wow, cómo usaba cada máquina. Claro. Hasta que un día exploté y le dije a Jhonli, que estábamos él y yo solo, y Jhonli, tú vas a confesar algo, pero quisiera que tú no lo tomes jamás.
0: Ajá. Yo
1: quiero que tú me ayudes.
0: Ah, Juan Luis Guerra, yo quiero, el artista. Yo
1: quiero ser entrenador. Y él me mira y me dice, ¿cómo así Bernabé?
0: Eso fue antes de que él fuera cristiano y todo eso, en esa Sí, época. de hecho en ese año,
1: ya 94, mm -hmm. salió Fogarate.
0: Ah, ok, claro. Él sí. me
1: regaló un, unos t-shirts que él mandó, se me a imprimir. Y, y una hoja, que por cierto, perdí la hoja después con un pececito con burbuja. Esa era la, la sí, sí, autor, sí. como el, el autógrafo de él. Y él me dice, pues ya tú eres entrenador. ¿Cómo que tú quieres ser? Digo, sí, que yo encuentro que no soy entrenador. Y me dice, tú eres entrenador, tú eres. Pues yo no lo entendí en el lenguaje espiritual como lo estaba diciendo. Claro. Ahí entonces me dice, mira, es fácil. Júntate con los mejores. Y algún día tú serás uno de ellos. Sírvela a la gente. Interésate por la gente. Y automáticamente la gente se va a interesar por ti. El dinero va a llegar solo. Claro. Bastó para que marcara mi vida ese señor. En ese momento, entonces creó otro Bernabé. Ahí entonces me di cuenta que llegué. O sea,
0: que eso fue un antes y un después. Sí. Gracias a Juan Luis. Llega. Sí, sí. ¿A tú no sabía sí. eso. Entonces, ¿Él se acuerda de ti? ¿Se conocen? O, no o sé si se muy... acuerda
1: de mí, porque a ver, yo tenía 20, 20 21 años, pero. Ok, ok, ok. 20... Sí, 21.
0: De que. 100 libros atrás. <risa> sí. Hace 100 libros atrás.
1: <risa> Después de ahí entonces eh, leo un libro llamado El Rinoceronte. Fue a la génesis de mi lectura. El Rinoceronte. Claro. De, ¿Cómo se llama? Scott. ¿Cómo se llama? Scott. Eh, eh, Scott eh. Alexander. algo así. Resulta que el libro me dio como, como ese espíritu de rinoceronte. Y vaya, yo me sentía el rinoceronte. Ajá, <risa> ajá. Y ahí comienza entonces a idear cómo yo eh, eh, puedo o pudiera en ese entonces producir más dinero. Pero de forma más independiente. Ok. De ahí entonces dejé esa ahí
0: opulencia. Ahí nació tu vena emprendedora. de Exactamente. Decir, esa es, vena de emprendedor. Eso es muy bueno porque aquí nos escucha mucha gente sí. que quiere tener negocio. Quiere independizarse. Quiere aumentar los ingresos. Quiere encontrar felicidad en lo que hace. Sí, sí. Así que sigue hablando Lo, de lo malo de la
1: gente que quiere tener primero antes de ser.
0: Exactamente. Empieza, ser, hacer, tener. El,
1: empieza la, la ecuación. Empieza al revés. Le empieza al revés. Y tiene que ser para luego hacer claro. y luego tener. Claro. Ese proceso la gente no lo quiere vivir. Muchas veces porque están dormidos, ¿verdad? Mm. Otro porque, porque simplemente se enfocan en el, en el ambiente externo, la claro. situación externa, no lo que puedo usar dentro de ti. ¿Te gustaría que el éxito y el bienestar formen parte de tu vida? Para ello, necesitarás aprender nuevas habilidades, crear nuevos hábitos y aprender de los mejores desarrolladores de personas, quienes te mantendrán inspirado para que estés enfocado, disciplinado y puedas seguir avanzando. De eso se trata nuestra comunidad One y Comercio, un espacio que cuenta con herramientas para apoyarte a crecer de manera integral en las áreas de finanzas, relaciones personales y liderazgo a través del comercio móvil social. Si esto es lo que buscas, pregúntale a la persona que te envió este podcast cómo puedes hacer equipo con nosotros en One y Comercio.
0: Y que ese ser, hacer, tener, puede ser incluso hasta un disfrute. No tiene que sí, ser sí. un sufrimiento. Sí, o sea, sí, tú puedes tener escasez y lo entendemos. Y óyeme, sí. yo viví eso, tú, ni, o sea, ya
1: Te va a reír ahora cómo surgió el primer gimnasio de Herrera llamado Reino sí. Gym.
0: Dale, porque yo yo quiero llegar al sí. 2015 a lo que sí. todo sucedió y
1: entonces en el momento donde ya donde ya eh, pasa el, el proceso de yo soltar ese gimnasio y poner el mío sí a juntar un dinero porque no tengo para comprar los equipos
0: okay. eh,
1: tenía una verita ejecutiva la vendí Ok. Mi mamá, que tenía un negocio de comida en ese entonces, allá en Buenos Aires de Herrera, uh -huh. ella no quería que pusiera un gimnasio. Me dice, tú lo que quieres es un, un regalo de tigueraje en el patio. ahí Pues yo tenía un paquete de vaina de cemento, lo, y, lo hice de cemento y... y lo equipo para el gim. Sí, sí, sí. Pesa cosa, man. y Y con palos de guayaba y eso. Okay. Y yo el gimnasio. <risa> no, me regalo, no. Yo okay. sigo jalando hierro. Wow. Pero, ¿qué pasa? Ahí, entonces, me surgió la idea de comprar hierros. Y comencé a juntar un dinero. Ok. Una amiga, y amiga llamada Sobieski y otra llamada Yocasti. Yo casta, perdón, le dije: necesito que tú me prestes tu cadena y tú me prestes tu guillo para empeñarlo, wow, amiga mía, mi hermana,
0: o sea, que eran de oro,
1: eran amigas mías, pero canchanchanes, ¿eh? no dije novia, no, no, canchanchana, amiga, y resultó que eh, me prestaron cada una de ellas para hacer eh, para juntar ese dinero. dije, no, no me digas cuándo te lo voy a devolver, yo lo voy a pagar la quincena para que no se pierda, y así fue que lo hice.
0: O sea, que tú lo pagabas siempre, para sí, que no perdías. pagaba la quincena
1: para no perderlo. Para, para, no perder que para mantenerlo. Entonces, logré juntar 5.400 pesos. Ya yo tengo un dinero. Okay. Pero dentro de, eso, dentro de esos 5.400, yo venía a mi mamá y digo, mira mami, este, este diseño yo tengo que entregarlo, porque necesito 3.200 pesos para poder terminar este trabajo de la universidad.
0: Ah, porque tú estabas en la universidad ¿eh? Entré
1: en la universidad allá a los, die, déjame, a los 19 años, algo así fue okay. Recién entrando al, al Palace okay. Entonces cursé media carrera en ingeniería Pero yo quería llegar al tope, o mejor dicho, a la, a la al, al cuatimetre Donde daban dibujos técnicos, 1G y geometría descriptiva Y tú ahí ¿para qué?
0: Para poder hacer el diseño de, de la, la casa de la Para máquina. el gimnasio Ah, de la máquina wow. O sea que tú mismo hiciste la máquina entonces
1: yo le enseñé <risa> el diseño de la máquina y demás, pero como yo no entendía, yo le engañé. y Ella no, dijo, ¿qué lo, esto, que, lo que era? era que... Bueno, vos tenés ya, mira el dinero ahí. Ahí pude juntar los 5.400 pesos y comencé a fabricar la máquina en el patio con Dios de ella. Okay. La máquina Alex Fue la primera que yo hice. Wow. qué bueno, que todavía está funcionando. Okay. ¿Qué pasa? Eh, eh, ya poniendo eso, ese dinero, 5.400 pesos, okay. me llama un amigo y me dice, Bernabé, me dijeron no, que tú estás poniendo en un gimnasio. Y yo, claro.
0: Y pero espérate, ¿dónde el gimnasio? En la casa. En entonces? la casa. No, pero en dónde? el patio de la casa. En el patio de la casa. Sí, okay. sí. Okay.
1: Te va a agarrar por lo que viene ahora. Ok. El a me dice: Mira, tengo uno cuantas polea, tengo dos elípticas, tengo dos bicicletas, tengo un juego de mancuarles de 5 a cinco libras, tengo guarda barra, que yo qué, okay. me dice. Todo ¿Cuánto lo que por tiene. todo? ¿Cuánto tú me vas a quitar
0: por eso? 5.400. 5.400. <ríe> eso fue de Dios, viejo. Ni me mandaba hacer. A mí, se, yo me ericé, Lo que tú tenías. Se me erizó
1: los pelos, mi hermano. Y ahí tengo, todo okay. haciendo la máquina, tengo 5.400 pesos clavados. Digo, me dice no me pidas rebaja que tú no pida rebaja Digo, no, mi hermano, tú puso el precio, tranquilo.
0: Hombre. Porque dinero. tú dijiste eso de Dios, o sea, mira.
1: Hablo con Babio, un amigo mío que tiene una camioneta. Digo, Babi para que me ayude a buscar la, la, una mercancía que tengo eh, de, de gimnasio, que tengo para en un sitio ahí, la chale de gol.
0: Ok.
1: Lo único que tiene en el bolsillo. para mí no sabía que no tiene, no tenía para pagarle.
0: Y arrancaste tú. Arranqué, mi hermano. ¿Y tu familia en contra de ti, yo me imagino? No, 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 no. no. Porque tú. No,
1: no, 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 no. Agárrate. Cuando llegué, mamá, que lleve todo eso en el patio y me dice, ¿y esto? Digo, le dije que voy a poner gimnasio. Ahora lo voy a decir de frente algo que no lo había dicho. Necesito la casa suya para
0: poner gimnasio. Ay, mi... O sea, que tú no se lo había dicho.
1: ¿Cómo fue que tú dijiste? ¿Qué te quieres? Que tú te voy y no te loco, muchacho, eh. Yo digo, no, que necesito la casa. Mire, yo voy a hacer que tú no me dijiste nada. <coughs> esa es una historia Mi mamá, de tanto insistir, un día de pique, se arrodilló llorando delante de mí y me dijo, esa la vas a pagar tú. Tú estás sacando a tu mamá de la casa para poner un capricho.
0: Yo le dije, sí, así es. Un capricho. ¿Pero tú la sacaste de la casa? de o la casa ¿Y dónde ya se mudó?
1: No, no, se mudó por otra casa, por alquilar.
0: Ok, ok. Pero
1: ¿qué pasa? No viendo la espalda, yo me arrodillé, pero me arrodillé a Dios,
0: no a ella. Tú solo.
1: Le dije, Señor, tú sabes cuál es mi intención ayudar, de ayudar a mi mamá. Y si tú me permites ayudar a mi mamá, yo sé que voy a ser más bendecido de lo que tú me has bendecido siempre. Todos los diseños que hice de todas las máquinas, amaneciendo, diseñando, sí. pude hacer la máquina polea alta, el palón polea baja, una máquina de cuatro estaciones, una máquina de cur una todo máquina de un rack de, de, de sentadilla,
0: todo. ¿Y qué tiempo dura? Si no,
1: pregúntale al Dynamic Kim, que así que se llama ahora, a Chico que está al frente de ese negocio. Porque ¿Qué fue a quién tú se lo vendiste? Años después, 2009, se lo vendí en medio millón de pesos.
0: Oye, papá. Dale, ¿Toma? fuerte aplauso, Teo. un fuerte <risa> aplauso. No, a mí, a mí me impacta... No, y no hemos llegado a lo más fuerte. A mí me impacta mucho. Y ya tenemos que ir avanzando. Yo ni sé cuánto llevamos, pero nítido. Ve a ver producción allá. ¿Cuánto llevamos? Pero a mí me impacta mucho el hecho... De esa visión, ese drive interno con el que tú vienes. Sí. Y yo creo que, que tú lo dijiste. Tú naces con una visión y tú vas conociendo tu propósito viviendo la vida. Sí. Y yo creo que todas esas experiencias hasta ese momento y las que vinieron luego son parte de las perspectivas que la vida te da. Sí.
1: No, y ya un momento que tú te caes tantas veces que ya tú caes con estilo. Es verdad. Y cada trayón que, que tú te das, el Señor te levanta con más fuerza.
0: Te cae con más sabiduría. Porque
1: cuando tú confías en Él, todo cambia.
0: Vamos entonces, vamos a hacer un, sí. un, un fast forward. ¿Cómo que se llama eso? Eh, un adelantón. Sí, un salto Tú cuánto? luego de eso, exacto. Sí. O sea, ¿qué pasó luego? O sea, ¿dónde tú...? ¿Cómo, ¿Cómo tú llegaste al gimnasio de Juan Carlos Simón? A Workout.
1: Después que yo me di cuenta, el tope que llegué como crecimiento en mi negocio, me di cuenta de que aún ya teniendo dos certificaciones internacionales como entrenador personal.
0: O sea, que tú seguiste estudiando. Sí, sí, y claro, todo. claro. Okay. O
1: sea, que cada año. Tú no puedes parar, mi hermano. Es claro. que te desfasas si te paras.
0: Claro, en todo en la vida. En sí. todo, Sí. todo.
1: Entonces, llegó un momento donde entendí de que ya llega el tope. Voy al Golgyn, me asesoro bien, sé de un programa que hay que se llama Body Transformation, me intereso por el programa, uh -huh. pero también veo que hay un equipo de entrenadores élite que son los que dan entrenamiento personal. Digo yo, yo quiero ser de ese grupo.
0: Dentro del, del, dentro del Gold okay.
1: al irme del gimnasio, facturando 30-40 mil pesos al mes, 2003, te estoy hablando, uh -huh. 2003, en Gold Gym comienzo a ganar 4500 pesos. Mi mamá, que ya está frente del negocio, del gimnasio, verdad, me dice:
0: Pero tú eres loco.
1: Pero tú eres loco. Tú te vas a ganar de tu negocio 30-40 mil pesos para ganar 4500 pesos alquilados y, y tu vehículo consumiendo tantos galones de gasolina semanal. Le digo: Sí. Pero yo, como te digo, yo pensaba allá.
0: ¿Tú, tú querías elevar el estándar? Cuando
1: fui allá, entonces me asesoré. Comencé a trabajar, el negocio bajó un poco, la membresía, sigue mi negocio, verdad. Pero entonces me di cuenta quién era el entrenador estaba facturando más. Y me dice, amigo de él. Okay. Comencé a observarlo. ¿Qué hacer Para yo hacer algo diferente.
0: Y me di cuenta. que. Pero inspirado en él.
1: Exacto. Entonces le dije, mira, yo no lo tengo a negar, yo te admiro. Y esa admiración oh. va a hacer que también eh, yo vaya creciendo junto contigo.
0: Okay. El individuo
1: no le gustó la idea
0: Que no le gustó a él No, no,
1: porque imagínate, él era el rey en ese entonces Pero entonces ahí comencé a ver que, que Comencé a sabotear el Body Transformation Bernabé saboteando el Body Transformation Sí, porque entonces El grupo de eh, Que reunían para dar la charla de nutrición Me di cuenta que era una, una nutrición muy generalizada Muy genérica, por decirlo así uh -huh. Igual para todos
0: uh -huh.
1: Y yo dije, no puede ser hay personas que tienen ciertas condiciones especiales, por el por la presión arterial, problemas el problema de qué sé yo. Entonces, claro. yo que ya venía manejando algo sobre esos temas, algo básico, ya sí. luego manejo un poquito más, sí. ahí comencé a marcar la diferencia. Después de llevar varios meses, me, me coloco top one, top one, perdón, uh -huh. del, del equipo, eh, facturando por encima de todos los entrenadores.
0: Okay. Y ahí yo me imagino que... Comenzaron la controversia. Estaba caliente, tú, claro. No, no,
1: no, no. no. los supervisores me querían sabotear mi trabajo. Sí, eso es normal. Me no. escondían la ropa, eh, me escondían la comida. Eh, un, claro. Tú no te imaginas.
0: Cada vez que tú te sí. destaca pasa eso. Sí, sí. Entonces,
1: ya ahí comencé, comenzaba ya a, a fluir un poco más, un poco de dificultad. Y me di cuenta que ya llegó el tope. Ahí. ahí. llegó el tope, salpo de ahí. Pero entonces... Eh, eh, decido eh, mudarme con la que era novia mía en ese entonces Ajá. me sale embarazada y ya entonces verdad no está facturando como antes okay. y comienzo a pasar hambre junto con mi mujer embarazada okay. tuve que improvisar tuve que hacer lo posible tuve que hacer lo imposible por decirlo así pero yo yo le pregunté al señor por qué me pasa a mí? y ese por qué tiempo después lo convertí en ¿para qué? Ese para qué me hizo idear otra cosa que el me puso como visión. Y, fue y le hizo una, una, una presentación en un gimnasio. Mire, yo tengo un proyecto de eh, transformación de personas y le puse el Body Change. Okay. Años después lo tomó y lo registró el Body Change. El Body Change, sí.
0: Pero yo no, me acuerdo de eso. En ese entonces era,
1: yo fui el precursor de eso.
0: Yo me acuerdo de eso.
1: Resulta que estoy hablando de 2005, ¿verdad? Ya para el 2006, yo, comen yo comencé en ese trayecto a dar un 20% de mis ganancias a ese gimnasio y hacía que mis clientes pagaran la mensualidad más 7 mil pesos por yo entrenarlo. Okay. Y ahí junté alrededor de... ¿Pero tú estabas independiente? No, yo independiente.
0: Okay, okay. Yo
1: salí del Gold Gym porque llegué al top. Entendía de que si yo me iba, me iba a seguir todo el mundo, me sí. siguió una sola persona.
0: Eh, imagínate, claro, es así.
1: Porque de estar en el golf de repente a un gimnasio de, de menos categoría, la gente no quiere cambiar de estatus.
0: ¿Y entonces cómo llegaste a Simón?
1: Eh, después de ese entonces conozco a Charlie Crocker, que el Señor lo tengo en gloria también, y me dice, oye, este es un gimnasio que quiero que tú vayas para allá, eh, que puso Simón ahí. Digo, ah, pues yo conozco a Simón. Ajá. Y digo, vaya a hablar con él y yo digo, mire, Juan Carlos, yo quisiera trabajar en su negocio y le, y le explico. Ajá. Me dice, bueno, yo estoy necesitando personal por en Bellavista. Y allá me evalúan, eh, pero pues entonces tengo que hacer una certificación que cuesta 20 mil pesos. Estoy hablando ya de 2000, 2006. Okay. Principio de 2006, 2000, mayo, marzo. No, marzo, por ahí. Pago el dinero, cojo la certificación que duró una semana, que fue la PICP, por International Certification Program, uh -huh. nivel 1. Y ahí entonces me dice, nosotros te llamamos.
0: O sea, que eso no era una garantía, eso es... ¿eh?
1: Dios mío. <risa> ya yo negociando por otro lado, para mudarme para este lado. Eh, entonces, y entonces llego ahí, pero ya al mes llamo de nuevo. Digo, oye, me estoy en expectativa, esperando que tú... ¿Qué lo llames. que? Pues mira, nosotros te llamamos una semana. Me llaman un día 3, entonces trabajaron día 6, yo cumpleaños el día 9, y Ajá. mi hijo nace el 17 de junio de
0: 2006. Ok.
1: Pero ese día de en que nació mi hijo, yo no tenía un centavo encima. <ríe> y ahí entonces comenzó ya eh, la evolución. Cada año fui evolucionando. Con cuando llegué ya al, al topo, donde no entendía que ya yo entendía que tenía que seguir evolucionando, Juan sí. Carlos me dice.
0: ¿Eso fue en qué año ya?
1: 2000, 2013.
0: Ok, do, 2013. 2013. o 2014. Ok, ¿qué no, te dice Juan Carlos? No, final o
1: 2013. Me dice, Bernabé, voy a quitar Bellavista. Así que como tu cliente es muy difícil que le diga Bellavista, vayan a Arroyo Hondo, muévelo para no tú entiendes que pueda moverlo, cuando sea un lugar no te entiendes. Y me muevo para otro lugar que le llaman Bootcamp, que estaba en la Nuña de Cáceres. Ahí en la marginal, frente a la ¿Eso luna. no
0: era de CrossFit? Eh,
1: sí, tenía CrossFit, tenía ah, también me acuerdo, mágico. sí. Después entonces, una de mis clientes eh, decide comprarle a Juan Carlos. Okay. Y me dice, a Bernabé, yo lo compro si tú vuelves al gimnasio. Ajá. Porque yo controlaba el 40% de los clientes leales del gimnasio.
0: En Bellavista Mole. ¿Por qué?
1: Porque yo me encargaba de evaluarlo y por encima de mi supervisor, que me reservó el nombre, eh, sí, sí. yo entendía que el servicio lo hará todo yo no era celoso con los, con, con los conocimientos entonces compartía todo lo que sabían con todos mis compañeros sí. mientras que mi jefe inmediato decía yo no yo no doy una información de balde a mí que por por la información yo no otra lo filosofía,
0: otra filosofía.
1: Seguimos entonces creciendo todo el equipo. Juan Carlos siempre ha admirado eso de él, porque Juan Carlos Simón siempre ha sido un tipo muy enfajador. Sí. Y él eh, quiso hacerle ese equipo, como está ahora lo está haciendo, un equipo de, de, de alta envergadura uh -huh. y que tengan ese top eh, en conocimiento, en cuanto a servicio y esas cosas. Sí. Y ahí entonces comencé a conectarme con Juan Carlos. Juan Carlos siempre, yo aprovechaba las pocas veces que iba allá a Bella Vista a discutir temas con él de libro que yo estaba leyendo, del libro que leí, Él me recomendaba el libro sí. Cada vez que se iba afuera, entonces no traía Cierta información, entonces comencé como a conectar más uh -huh. Al momento entonces de decirme eso Que ya decide irse y separar Realmente la, la, la sociedad con Doña Mallory sí. Pues entonces eh, Lo muevo, me llama de esa cliente Que te digo, vuelvo al gimnasio Y le dije, mira, yo te voy a dar un año Dentro de un año yo arranco mi proyecto Y arranqué okay. mi proyecto en 2014 Que era entrenamiento domiciliario Solamente okay.
0: Okay, o sea que tú ibas a la casa de la gente a hacer la rutina. Ok, estamos hasta ahí, espérate, sí, sí. porque ya el tiempo casi está agotado. Sí. ¿Qué fue lo que te pasó en el 2015? En el 2015, dando un spoiler, sí, es tú colapsaste. Ah, en tu ese, 2014, ese 2014, en 2014,
1: Ajá. que entonces me enfoqué en hacer dinero nada más, me olvidé de mí.
0: Ok. Tú colapsé. Estaba... En la competencia ya. Y sí, 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 porque tarima. yo hace
1: mucho. Desde 2009 yo venía ya compitiendo. Ok. Compitiendo en tarimas de, de, sí, sí. de
0: bodybuilding. Sí, sí. Okay. Pero
1: entonces, ¿qué pasó? A partir de ahí, resulta que el, el tema de las de la competiciones, los retiro, me dedico solamente a la a, a, facturar. A, decir, a facturar. Y comencé a dormir dos horas al día, de 24 horas, dos horas.
0: Pero todos los días.
1: Todos los días.
0: Y los fines de semana. Comiendo
1: también? basura. Y entendía de que si mi familia estaba bien, yo estaba bien. Ok. Hasta que llegó el momento donde colapsó ¿Tú ahí
0: tenías un niño, do, eh, dos hijos? Ya eh, en ese momento, ¿no? Eh, sí, los dos, los dos. Okay,
1: okay. Pero el ya tenía, bueno, algunos seis años.
0: El, el más grande. Sí. Okay. Yo ya
1: recién separado de mi ex esposa los eh, y él cuando cumplió los cinco años, él tiene como seis. Ok. Colapsó en 2015. Ahí ya tenía otra pareja. ok. Eh, que le agradezco muchísimo. Porque en el momento en que yo colapsé, ella fue mi mano derecha en, en cuanto a mi evolución. Y le agradezco sí. bastante. Sí. Pero ahí entonces colapsé. ¿Cómo Pero así, fue el En el momento donde Dios me dijo a mí... Deja el ego. Okay. ¿Colapsé cómo?
0: ¿Qué te Infarté pasó? Y parté... Y me morí. Literalmente.
1: Cuando te pones el refrigerador y... La lectura dice que tú tienes 5% de probabilidad de vida. Esa probabilidad de, vi probabilidad de vida te dice con el 5% que tú estás muerto, literalmente. Ahí entonces, yo te sé decir que yo vi antes de okay. morirme, eh, vi la pared blanca que había líneas ondulatorias, eh, en espiral, de color verde, azul, color dorado. Pero espérate, espérate, y...
0: espérate, porque tú me tienes confundido, espérate. Vamos al paso. O sea, a ti te dio un infarto y ya. o... o... No. Sí, ¿O infarte, fue un paro cardíaco? Sí, infarto y paro cardíaco. O entonces, sea, tú literalmente, tú dejaste... Sí, sí. Este Separó el corazón. No, yo
1: dejé este plano. Literal, yo dejé este plano. Pero
0: una cosa, entonces tú dejaste el plano, pero tú estabas consciente.
1: En el momento que me fui, sí. Yo llamé a mi hermana y le dije que, que cuidara a mi mamá y a mis hijos.
0: Pero y en otro colapsé. plano. No, ah, no ah, ahí okay. colapsé.
1: ¡Pum! Se paró el corazón. Bueno. Yo, se, yo oí, con el corazón se paró.
0: Y cuando se paró... ¿De qué tú te acuerdas? Porque tú tenías conciencia no, o tu alma. Ahí vengo. O, ajá.
1: Me veo que me están dando los choques eléctricos.
0: O sea, tú te ves desde afuera. Y yo,
1: pero ese soy yo.
0: O sea, tu cuerpo. ¿viste? Sí, yo vi mi
1: cuerpo. <risa> y es. vi cómo cayó el piso, mi cuerpo. O sea, con okay. el, el refrigerador, en uno de los choques, yo di un salto de, de la altura de la camilla al piso y caí totalmente plano. ¡Pum!
0: ¿Y qué tú sentías? ¿Tú sentías paz? No, no nada. ¿Frustración? O sea, no,
1: no, nada, nada, tranquilo.
0: ¿Tú estabas viendo todo? Sin, sin de repente un... veo
1: que me sacan de ahí del cubículo Ajá. y me llevan a una fiesta y ah. en esa fiesta te todo lo que yo me soñé Ajá. en esa fiesta veo que un señor que está al lado mío un doctor, vestido de blanco está al lado de mi camilla, viene otro señor caminando con un niño como de algunos ocho años, igualito a él por un rostro muy extraño, moreno de mi color como con unos siete pies de altura el señor, se me acerca y me dice ¿qué tú buscas aquí? y yo no sé fue el doctor que me trajo me dice dígale que lo lleve digo pero dígale diciendo dígale que lo lleve
0: o sea tú tuviste una experiencia sobrenatural dice el
1: señor que me lleve que yo no estoy hasta aquí todavía y ahí vi de nuevo cuando me entraba en el cubículo y ahí yo desperté y ahí volví mi mamá su no me ha oído
0: y quién tú tres ¿quién? días en
1: coma y eso fue lo único que yo vi
0: o sea todo esto que tú acabas de contar sí. fueron tres días tres días ¿Y quién te entiende que fue ese ser que vino y te dijo que te devolviera? O sea, ¿cómo tú interpretaste esa experiencia? No sé si decirle sobrenatural. Para mí
1: son o ángeles, del más allá, eh, son mis ancestros, son es, Dios, es, no sé cómo llamarle, pero fue algo muy divino, porque entonces yo desperté con otro con otro sentimiento.
0: Tú sabes que yo vi un video en YouTube de un sí. señor, él es hispano, no sé si es argentino mexicano, que él contó una experiencia que él tuvo, que él falleció, él falleció, o sea, a él le sí. dio un paro cardíaco Y él duró Y él y él contó la experiencia Y él dijo que él vio a su abuelo Y fue una experiencia muy parecida a la tuya, por eso yo
1: Yo no vi a ningún familiar
0: No viste ningún familiar
1: Ni de que al final el túnel, la luna, de eso Yo, vi. Okay. yo te dije lo, lo que vi
0: y Eso fue lo que tuviste,
1: Eso fue entonces, ya comencé a vivir una, una experiencia Porque entonces, en mi recuperación eh, eh, Ya, eh, bueno eh, Ya yo estaba todavía seguí entubado
0: ¿Qué tiempo duraste ahí? En, en ese proceso?
1: intensivo como tres semanas.
0: ¿Y qué? O sea, pero te operaron entonces. Sí, o...
1: me, la primera vez que me operaron eh, me operaron allá en, en ¿cómo se llama el en el, en el
0: en el club, en el Londres. hospital de la Fuerza Armada. No,
1: no, en Oyama. Corazón Unido. Eh, Van de la salud, ¿cómo se llama? Plaza de la salud. En la Plaza de la salud. Okay. Después de eso, en la primera operación me mandan a recuperar también para mi casa. No te puedo decir. Eh, que, ¿Cuál episodio experimenté? Porque sería ya otra otra parte. Sí, sí, eso es. Eh, en la. En la para el segundo episodio. Eh, esa depresión post-cirúrgica.
0: <risa> yo me imagino. Que
1: entré. Entonces ya yo me sentía devastado. Sin dinero, sin salud, sin erección, no. sin nada. Nada. O Sacó una a la manante y uno atrás. Mi okay. familia. Ok. Porque la mayor riqueza que tú tienes es la salud. Materialmente hablando, ¿verdad? Sí. Y después tu familia. Entonces me quedó la familia, porque ni siquiera salud tenía. Ahí entonces comencé a experimentar otro plano de mi vida. Comencé a meditar, que no entendía lo que era la meditación. Ahí entendí que era la meditación. Uh -huh. Comencé entonces a mezclar esa oración con la evolución de mi ser... Y comencé a experimentar episodios de personas sentándose al lado mío, pero eran ángeles. Yo sentía ángeles que se sentaban y hablaban conmigo. ¿En
0: ese proceso post-operatorio? Sí. En mi y cama, en mi
1: cama, o sea, en la, casa de mi ca en la cama de mi casa, ajá. porque ya después que me, me, me ponen cuidado intensivo, que me pasan a recuperación, me operan y me mandan para la casa.
0: Okay.
1: Allá en mi casa, entonces, yo sentía gente que se sentaban a mi lado, pues yo nunca le veía rostro. Hablaban conmigo, pues yo no veía rostro.
0: Y a, y, veces, lo va con ellos también. y a
1: veces eh, quien era mi esposa entendía que yo estaba cayendo en demencia porque yo hablaba solo. Yo no estaba hablando solo. Y yo no es que tú no lo estás oyendo. Yo lo oigo, tú no lo
0: oyes.
1: Pero es que tú no lo oyes. Yo entendía que ella lo estaba oyendo. Pero míralo ah. ahí. Ella no lo veía. Era yo que lo veía.
0: Entonces ya... Y, y al día de hoy, ¿tú estás consciente de no, que sí de hoy, fue real?
1: Mira, como eso es que nos queda poco tiempo, pues sí que yo siento el día de hoy. Ajá. el día de hoy, yo me siento más que, más que agradecido del Señor. Porque en la mañana, cuando yo despierto... Yo doy gracias tres veces.
0: Yo también. <risa> Así que yo arranco el día.
1: ¿Por qué? Porque abrí los ojos. Claro. En un momento de mi vida yo cerré los ojos y no sabía que iba a volver. Wow. Cuando me paro, me paro de la cama, que me paro de la cama, wow, me puedo parar con el propio pie. Gracias, Señor. Porque después de ese con intensivo yo no pude sostener mi propio pie, yo me fui de boca. Porque tanto tiempo acostado perdí la fuerza en las piernas. Cuando voy al baño, que orino, digo, Señor, gracias, que puedo orinar. Cosa simple, ¿eh? que tú das por sentado. Porque antes yo orinaba por una sonda. Cuando me siento a evacuar, Señor, gracias, que puedo evacuar. Porque antes podía evacuar por un pamper. Esa gratitud que me nace a diario, me hace comerme el mundo.
0: Dios mío. No, no, suéltalo, suéltalo. Wow. No te
1: sé decir de corazón aun yo sabiendo que el Señor ha hecho su obra mm -hmm. cada día yo tengo bendición. No me importa cómo venga el día yo lo declaro extraordinario Wow. porque tengo salud. Claro porque tengo mi familia porque tengo un pensamiento brillante porque entiendo que el Señor me está poniendo en una posición de, de líder claro. dándome la sabiduría cada día de poder prosperar para poder ayudar a otra persona claro lloro de alegría y todo el otro que tú ves, tú lo ves a diario, con alegría, porque tengo la oportunidad a diario. El Señor me dice, por la mañana, mira, ahí tiene 24 horas, gástala o inviértela. Yo tengo la responsabilidad de saberla invertir en cada segundo de mi día. Yo no pierdo mi tiempo, porque entiendo de que si yo pierdo mi tiempo, le estoy faltando al Señor, y si le falto a Él, me falto a mí.
0: Wow, y reconozco reacción.
1: que como terrores, sí. Mm. Pero no debo de pensarle de que es un proceso de crecimiento. Que a la medida que voy avanzando en la vida, mi círculo de amistad se va cerrando porque muchos no entienden mi lenguaje. No entienden la visión, no entienden la, el propósito. Que hoy tú lo entiendes porque eres un hombre de visión. Y muy pocos de mi equipo también lo entienden porque están entendiendo la visión poco a poco.
0: Y la están entendiendo porque están cerca de ti, Exacto. porque Entonces, es lo mismo que hablábamos.
1: ¿Qué pasa? Dentro de este proceso de crecimiento, yo agradezco a diario el Señor que, aunque me, me aparezca, como dije ahorita, en en el, en el cómo se llama en la, en la entrada, cómo aparecen seres humanos maestros que te enseñan con su comportamiento a tu ser compasivo. Tú entender que, como están en la oscuridad, no entienden tu luz. Y quieren hacerte caer en vergüenza porque tienen una manera de... Le molesta tu luz. Uh -huh, uh -huh. Pero también aquellos que se dejan ayudar, tú dices, wow, dame yo encender esa vela con mi vela. Claro. Tenemos luz los dos. Entonces, tenemos un crecimiento mutuo. Y ese claro. equipito que yo sé eh, cuáles son, entonces son los que se dejan llevar de mano. Dice, maestro, yo hago lo que usted me diga. Yo le digo a poco del equipo, cómate ese blog y se lo pican y se lo comen porque entienden que yo no voy a inventar con ellos claro. porque yo como dije al principio lo que lo que dijo Mike Muldrock todo lo que tú deseas para el otro Dios hace que se haga para ti
0: y viene multiplicado entonces,
1: ¿Viene multiplicado? entonces yo digo ah. que cuando tú comienzas a compartir eso que Dios pone en ti es difícil que a ti te vaya mal es difícil, lo digo por convicción uh -huh. y es fácil tú decir caramba en medio de situaciones como pasó en, en 2020, donde el mundo cerró...
0: Que a eso yo iba, o sea, tú saliste de uh -huh. ese proceso en 2015. 2015. Ahora mismo tú tienes el real gimnasio o centro, o no sé cómo... Centro tú le llaman, sí. B es un centro Wellness. Uh -huh. ¿Cómo sí. llega ese negocio? Y ya ahí cerramos... No, el negocio historia. llegó
1: 10 años antes. Okay. Y ahí tiene la visión del negocio. Ok. Yo no sabía una estaba el local... Yo no sabía todo eso... Pero es un testimonio... Que también se demora un poco de tiempo... Sí, exacto... Pues resumen...
0: que lo que tú o sea, el, eh, resumen... Ajá.
1: Previo a la... Pandemia... A la, a la pandemia... Un amigo mío... Me presta un dinero... Yo tenía otro dinero... Y comenzamos el proyecto... Okay. Él... No con ánimo de asociarse conmigo... Sino... Para de, de apoyarme... Dice Bernabé... Eh, no te preocupes por ese dinero... Mete mano... Cuando tú tengas para pagarme... Tú me lo pagas... Ok... Mete mano... Pan... Entró la pandemia... Tú poniendo un gimnasio para cobrar en dólares y lo que están cobrando en pesos lo están quitando. Donde el mundo estaba cerrado. Es una locura. Pero yo no flojé Señor, tú que me diste la oportunidad, tú me vas a dar la solución. Porque si yo, yo dejé de creer en Dios. Porque conozco a Dios.
0: Uh -huh.
1: Al conocerlo, ya yo sé cómo hablarle. Ya yo no estoy mirando un ser externo, ya yo tengo un ser interno que me dice dentro de mí qué yo tengo que hacer. Cada noche entonces me inspiraba en el libro de Nehemías, cuando construyó el muro caído. Y en esa construcción el Señor me ayudó, dándome la espalda al arquitecta, dándome la espalda al ingeniero, dándome la espalda a todo el mundo, Agarré 30 tigres en el salto de Tigres Herrera. Tú sabes que toda esa gente que tienen vicios son las que mejor trabajan.
0: <ríe> <ríe>
1: lo metí para el negocio y digo, oye, vamos a romper paredes, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo. Y comencé. Y cada noche el Señor me revelaba, me revelaba lo que yo tenía que hacer al día siguiente.
0: Y ahí está el gimnasio. Bajo su lado.
1: dirección, y a mí como vehículo, ahí está el gimnasio funcionando.
0: ¿Cómo va el gimnasio?
1: Cuánta gente no fue encima, hermano, tú estás volviéndose loco. Cuánta gente de mi propio equipo me dijeron, no, es que tú no, esto no va a funcionar. Y yo ok hoy en día, ha hecho, eh, eh, sin, sin, sin ánimo de, de ser el egocéntrico. Sí, sí,
0: no, no, no. Queremos saber... Puedo decir
1: con, por convicción que tengo el mejor equipo de trabajo.
0: Tenemos que ir allá a conocer ese gimnasio. Tengo,
1: tengo, el, la, tengo la, la, la bendición de, de que todavía, aún con turbulencias, ir evolucionando y darme cuenta que... Lo que cada día voy mirando es que hay una una ¿cómo te digo? un convencimiento de que las cosas van a mejor cada día. Excelente. La calidad del servicio es lo que comanda el éxito de un negocio. Wow. Cuando tú te preocupas por esas personas, porque mejoren algo que ellos andan buscando de ti, porque tú lo tienes, ¿verdad? Entonces, coopera. ¿Qué yo he hecho? He sistematizado lo que hago. He delegado muchas de mis funciones, que hacía al principio, y ya he delegado más del 60% de las cosas que yo hacía antes para lograr seguir evolucionando. Claro. Cada cambio ha provocado una, eh, ¿cómo te digo? Una reacción, una resistencia, es la palabra, una resistencia por parte del equipo, porque es algo nuevo.
0: Algo nuevo. Pero
1: yo sé que el proceso... Eso
0: rompe sí, zona sí. cómoda.
1: Entonces, ir rompiendo paradigmas es lo más difícil que tiene un ser humano porque cuando tú creces con paradigmas de necesidad, de pobreza y esas cosas, que tú te das cuenta que no es así.
0: Eso es bloqueo.
1: Porque no es verdad que si yo tengo el dueño del mundo, que es mi papá, que es Dios, poquito aunque sea pobre. Claro. La pobreza es mental, mi hermano. La riqueza es mental también. Claro. Entonces, si tú vas a pensar, piensa en grande. Si tú vas a ayudar, ayuda en grande. Si va a dar un abrazo, dale un apretón, mi hermano. Si va a dar la mano, apriétale la mano. Si tú vas a cocinar, cocina con amor. Si tú vas a tener sexo, hazlo con amor. Claro. Hazlo con dedicación. Yo, todo lo que tú haces, tiene que ser con Yo siempre he dedicación. dicho eso,
0: que siempre tiene que estar el amor. Apasionado, todo lo que hermano. Tú haces. Entonces, yo
1: soy apasionado en todo. Yo soy apasionado en todo, mi hermano. De hecho, yo siempre he dicho a mis hijos, yo todo lo que hago, lo hago con amor. Y es verdad, en todo sentido de la palabra. Todo lo que hago, lo hago con amor.
0: Tú vives el presente, yo sí, creo que mamá. eso es lo que mejor te define, que tú vives la hora.
1: Como yo tengo mi cheque de 24 horas, yo conmigo con lo que me dé
0: Claro, ¿verdad?
1: De verdad, <ríe> lo claro. yo hago lo que yo entiendo que es para mí correcto.
0: Señores, vamos a darle <ríe> un fuerte aplauso a ti, hombre porque... <ríe> Bernabé, tu sí. historia de emprendedor, de luchador... De un ser de luz. Y resumida, porque yo sé que faltan muchísimos pedacitos que por cuestiones de tiempo te vamos a traer para un segundo episodio, está claro de eso. No, pues muchas gracias. Sí sí sí. sí, sí, sí. Te agradecemos <risa> un montón. Como que casi casi llora tú. No hace llorar, tú. <risa> ¿Eh? <risa> Oye, dije que, que casi llora. <risa> casi él llora, ¿viste? C casi. No, no, que a veces se,
1: se me remueve, o sea, es sentimiento, mío. hermano. No, pero. No hay cosa más poderosa que ese sentimiento.
0: Sí, sí. Se no, dice bueno, que, que
1: el sentimiento es mil veces más poderoso que el pensamiento. Pero cuando tú conectas el pensamiento con el sentimiento, tú creas. Positivo o negativo, tú creas.
0: Entonces hay Ay, que sí.
1: tener un poco de cautela. Como dice eh, eh, la palabra, ¿verdad? Sí. Todo lo que sale de tu boca no volverá a ti vacío. Tiene que tener cuidado con lo que dice. Porque de lo que de lo que la boca habla, del corazón sale. Wow. Entonces, el sentimiento que tú hablas, tiene que tener cuidado. Porque tú estás decretando consciente o inconscientemente. Si lo haces conscientemente, tú sabes qué bueno y qué malo. Si es bueno, qué bueno. Pero si es malo, qué feo es, mi hermano. Porque tú sabes que eres tú que vas a pagar las consecuencias.
0: Y si es así y te ha pasado, cambie. O sea, conscientemente cambie ya. Sí. No sienta culpa, cambia, cambia. O o sea, sea, el último yo libro creo que... que me leí hoy, sí, me, sí. Lo vi,
1: me lo leí media hora, <ríe> eh, que realmente me, me. El equivalente mental de Emmer Fox me enseñó a que ese tipo de, de, de filosofía, del equivalente mental, tú atraes lo que tú piensas que eres. Porque tú terminas siendo no lo que tú quieres, sino lo que tú eres. Eres,
0: claro, claro, claro.
1: En la mañana, toda la mañana, como en esa actitud me despierto. Sí. En esa actitud voy caminando por las calles. Viene cómo va el príncipe caminando. Mira cómo caminando el príncipe, el administrador, el whatever. Yo sí, me sí, digo, sí. así mismo, claro. Toda la cosa bonita. A mí me es que el espejo, Tú wow. mismo creas tu ¿Qué realidad. Qué moreno, más hermoso, tú estás viendo en ese espejo.
0: Claro. <risa> y es que tú mismo creas tu realidad, pero lo que más me impacta es que todo lo que tú me estás diciendo, tú, tú lo vives. Sí, sí, sí. Mira, de verdad que... Oye, tengo gracias, brazo al lado, gracias, ¿eh? gracias. gracias. Yo tengo una dinámica para los que vienen al estudio. Pero hay okay. personas que se conectan remoto y qué bueno, pero que, que, quienes vienen, yo les regalo un libro de mis libros eh, que yo leo. Sí. Puede ser un libro nuevo, yo lo compro. O sea, to, todos los, los libros que yo tengo, yo los regalo y vuelvo y lo compro. Todos. Qué bueno. Sobre todo los sí. que más me gustan. Sí, el bueno. que más me gusta de, ne de Neville Goddard, que se llama... El poder de la conciencia. Sí, sí. Neville Goddard tiene como 30 libros, sí, que son sí. son tengo paquitos. Una, colección completa, para que sí. una idea. Yo lo he tenido <risa> todito y los regalo sí. y regalé eh, uno el otro día que se llama El poder de la de la imaginación, creo que sí. era, y se lo regalé a mi mejor amigo, una joya. Entonces, este libro de Wendy Dyer, que sí. también es una inspiración muy grande para mí, se llama La Sabiduría de todos los tiempos y es un compendio de sabiduría de diferentes a filosofías. Me, a mí me
1: gusta la filosofía de Wendy de hecho el primer libro que leí... Es el libro fue... tuyo, así que ah, es un gracias. regalo para ti. Gracias,
0: hermano. <ríe> el
1: te regalar café, aguacate y un libro es, es amigo tuyo. Eso, bueno, <ríe> aquí hay café, aguacate <ríe> y libro. O sea, Mira. El primero que leí de Wayne Dyer fue Tus Zonas Erróneas. Sí, claro. Un claro. libro que me cambió la
0: vida. ¿verdad? Sí, sí. A mí también.
1: Pero yo te voy a hacer recomendación y espero que acá el público que me vea en, en las redes sociales y el que me está oyendo. Sí. Los libros que yo más recomiendo son cuatro. Uh -huh. Primero, la Biblia. Ahí está todo. Sí. Pero hay que saber interpretarlo. Si tú sabe. quieres saber qué significa la Biblia, pídele a Dios la sabiduría. Claro. Y lo que tú no entiendas hoy lo va a entender mañana.
0: Claro. A mí me ayudó mucho a entender la Biblia Neville Goddard. ¿Quiere emprender? piense y hágase rico. Napoleon 15 Hina.
1: capítulos sin desperdicio. Claro, claro. Yo le he leído tres veces. Y entiendo que en la décima ya yo voy a ser multimillonario. Es más, me declaro multimillonario.
0: Amén, eso bien. En dólares. ¿eh? Sí, claro.
1: Tercero... Eh, los cuatro acuerdos.
0: Eso está ahí también. Uh -huh. Don Miguel Ruiz.
1: Exacto. Y el cuarto... Las leyes dinámicas de la prosperidad.
0: Catherine Ponder. Bueno.
1: Ese libro es el final.
0: Ey, miren. Oh, hey, en, serio. en serio.
1: Ese libro tienen que leerlo todos Anótenlo los pastores. Ahí. Todos los pastores. Y aquellas personas que estén en, en emprendimiento mm -hmm. que quieran mejorar desde la economía hasta su salud.
0: Excelente.
1: Es como dijo, eh, eh, ¿cómo se <ríe> llama? En el, el, el libro eh, Club de las 5 de la mañana.
0: Charman. Eh, Charma. Eh, Charma. Robin Sharma, muy bueno también. Tiene
1: que edificar el imperio espiritual, el imperio mental, el personal y el, y, el, y el material. El material se refiere ya a lo que tú eres como profesional. Sí. Cuando tú desarrollas solamente ese y se olvida de los otros, tú creas un egocentrismo muy marcado y tú sabiendo muchas cosas, no eres aceptado por el
0: público. O puede hacerlo, pero no sentiste... ¿Y entonces no, de qué no eres vale? parte
1: de nada, mi hermano, no, porque no, tú entiendes claro. que eres tú que sabes. Cuando tú entiendes que un milagro tiene que suceder, como dice Wendell. tú eres un milagro, tú tienes que ser, entender que no eres tú, sino Dios a través de ti que hace las cosas. Ya tú, no de, ya tú no ves con tus ojos, Dios mira a través de tus ojos y al tú mirar así, tú ves las cosas a otro nivel. Cuando tú edifica el plano material, llámese esa parte profesional, sí. que tiene ese, esa inteligencia emocional desarrollada, que en la parte personal, cómo tú te preparas eh, para conectar con la gente, ¿verdad? Uh -huh. y en la parte mental, ese control mental, de hecho, hay un libro que te ayuda a conectar un poco más, que se llama eh, El Maestro Corazón, uh -huh. que comienza una analogía muy marcada, pero también el plano espiritual, que nada que ver con la religión, sino con lo espiritual. Claro. claro. Cuando tú eres... Cuando tú tienes conocimientos espirituales, la religión, la religión pasa a un solo plano. Porque te das cuenta de que la religión sí. te hace creer lo que tú tienes que hacer para no llegar al infierno. Pero la espiritualidad te hace entender
0: que tú vienes del infierno. Claro, durísimo. Señores, ahí lo tienen. De nuevo, otro fuerte aplauso para Bernabé. Señores, ahí lo tienen ya por cuestiones de tiempo. Hay que cerrar, pero men... Sí. nuevamente de verdad muchas gracias gracias, gracias por tu ti, testimonio hermano. gracias por tus enseñanzas gracias por, lo, por los cuatro libros ahí tiene ese no, gracias, me ¿Verdad este es sabe qué tal ese libro es un compendio de, de sabiduría muy bueno sí. y para nuestros oyentes no tiene que dedicar ah no sí eso loco. eso va ahora eso va ahora <risas> claro claro tiene que dedicarme tú, muy importante para nuestros oyentes recuerden compartir eh, este episodio en sus redes sociales Bernabé, ¿cuáles tus redes? Eh, tu, Bernabé tu Lagrulé, así mismo Bernabé, Bernabé Lagrulé en Instagram Sí,
1: así estoy y, en todas las
0: redes Y pueden buscarnos también eh, como One y Comercio y por ahí eh, también nos taguean. sube este episodio, compártelo con la gente que tú quieres, que tú amas, porque fue de impacto y va a seguir siendo Gracias. de impacto de luz y de bendición Amén. para mucha gente, y nos vemos en una próxima entrega de tu One Talk Podcast Ya yeah, baby, nos vemos